1: uh, <usurngy> wojny, okupacji, zagłady 39-45 w Polsce, ale nie tylko, jest wagon bydlęcy. On jest czasami nawet na tych wystawach nadużywany. On stoi w Jadwaszemwis w Jerozolimie. On jest w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wyeksponowany. On jest na Majdanku, Państwo zobaczą, tam nie zawsze, ale możemy poprosić, żebyśmy tam weszli. Jest taki wagon, taka instalacja z wagonem bydlęcym. To jest symbol. Dlatego, że e, ludzie przez e, oprawców czy przez Niemców byli wożeni po, po kraju, ale też do, do Niemiec byli właśnie w takich wagonach. I rzeczywiście e, e, no już samo słowo transport. No, transportuje się co? Zwierzęta, prawda? towary się transportuje. To Ta nazwa się nie wzięła znikąd. E, ja zastanawiałem się, gdy piszę zawsze zastanawiam się, czy użyć jakiegoś słowa Takiego bardziej ludzkiego, prawda? No ale to bym sfałszował tam rzeczywistość. Tak, tam były. zależy skąd dokąd, zależy kiedy, kiedy i gdzie, ale tak, to znaczy, prze, przejazd y, takim wagonem bydlęcym był, y, y, to, to było doświadczenie na granicy życia i śmierci. Y, poza tym zauważmy, że często w tych wagonach już byli tu, 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 tu już byli ludzie na skraju wyczerpania, tam, tam wrzucania. Oni już odbywali tam często ostatnią drogę swoją. Nie zawsze, bo czasami z jednego bozu do drugiego po to, żeby tam za, w jakichś fabrykach pracować, jak w warsztatach i tak dalej, to była siła robocza. Natomiast to, to jest tak, to jest osobna para, osobna para kalos, osobna historia. Opisać e, e, losy ludzi w samych tych wagonach, to jest duże wyzwanie dla, dla literaturoznawcy czy historyka kultury. Olo, proszę. Jedno i drugie, bo, tak, bo mnie interesował temat, interesował mnie to archiwum, chciałem się dowiedzieć, y, co w nim jest, e, ale y, czy czyli, rzeczywiście tam specjalnie poszedłem, specjalnie grzebałem, interesowała mnie ta problematyka, ale że znajdę taki tekst, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że znajdę jakąś relację, jakiś list, jakiś, jakiś tam nie wiem, album fotograficzny, to też wszystko poznajdowałem znalazłem taki dzienniczek krótki na przykład, dzienniczek czyli taki sztambów, to znaczy tam były takie różne wpisy na przykład wpisuje się w samym środku bo cię bardzo kocha mój kotku i tutaj dziewczynka przyjechała z takim pamiętniczkiem swoim do tego obozu on tam został, a z nią się coś stało nie, nie najlepszego natomiast, czyli tak świadomie szukałem różnych śladów, ale ten znalazłem przypadkiem proszę bardzo siebie nawzajem są wie pan to są różne przypadki dlatego że tak zdarzały się przypadki kiedy tam jakieś agresywne zachowania były natomiast proszę zauważyć że że ktoś samobójstwo
2: robił albo osoby na żeby nie powodzić.
1: na tak, 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 tak. Tak, to znaczy. Mam tutaj nawet y, pamiętnik miłości, wiersze Stanisława Wygockiego. No tak ja bym pan czytał w moich myślach, a może w tych wierszach. Y, to jest transport z Będzina do Święcimia w wagonie bydlęcym. Y, on jedzie z córką i z żoną. To jest poeta. Ocalał. Na swoją zgubę ocalam. Pisze. Wszystko można powiedzieć o ocaleniu z takiego wagonu i z takiego obozu tylko nie to, że jest szczęśliwy. I oni mieli, on z żoną już ustalili wcześniej, że jeżeli trafią do takiego transportu, to popełniają samobójstwo w wagonie. I on stanął przed takim dylematem. Musiał podzielić truciznę na trzy osoby. E, mniej więcej wiedział, że dziecko małe to najmniej żona średnia, a on największy. prawda? I widzieli tę truciznę tak, że skonała żona i skonało dziecko. A on półżywy dotarł. Na swoją zgubę, co, i poświęcił w zasadzie znaczną część swojej twórczości temu wydarzeniu jednemu, prawda? To jest taki wiersz lokomotywa z wiersza Tuwima. Yy, I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Tak, takie sytuacje zdarzały się. Większość osób myślała, większość osób jechała już, yy, by to się szybko stało, no już, już do gazu i, 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 i do nieba, czy do piekła, czy gdzieś w nicość, nie wiem, jak myśleli. Natomiast yy, część próbowała do ostatniej chwili uciec. To się czasami udawało, bo te wagony wcale nie były, można było podłogę oderwać, można było wyskakiwać. Niemcy strzelali, ale tam była eskorta przecież zawsze, ale ktoś tam uciekł. Ta ucieczka zresztą i tak była często skazana na niepowodzenie, z niebo, bo co robić z sobą później, prawda? gdzie trafić, do kogo. Prawda? Albo się miało szczęście, albo nie, a przeważnie nie. Więc tutaj dobrych rozwiązań nie było, natomiast jeśli chodzi o samobójstwa tych osób za 5-12, one są stosunkowo rzadkie. No to są znowu rzadkie? Dużo częstsze są tych, którzy już ocaleli. Gdzieś wojna skończyła i którzy wracają gdzieś do swojego domu. Nie ma ani domu, ani sąsiedniej ulicy. No czy może stoją domy, prawda, stoją budynki. Gdzieś, no, ani miasteczka nie ma. prawda. I ta samotność, samotność, jedną ze strategii, z taką reakcją na tą samotność to było odebranie sobie życia. Jak wielu poetów, jak wielu pisarzy ocalonych Skończyło, skończyło śmiercią, nie tylko żydowskich, także polskich. No, takim sztandarową postaciem jest przecież Tadeusz Borowski, prawda? ale i było znacznie więcej. I też takich, takich zupełnie nieznanych. Ja pamiętam lekarz kolejowy z Radomia, Zacheusz Pawlak, autor Przeżyłem, polski lekarz, on był świadkiem rzeczy dramatycznych, doczekał emerytury, po czym rzucił się pod pociąg na tej linii kolejowej, gdzie sam był transportowany z Majdanka gdzieś do Natzweiler, e, a oświadomie doczekał do emerytury, nie chciał pacjentów sobie zostawiać, skończył 65 lat i popełnił e, samobójstwo, które zapowiedział już w tym pamiętniku, czyli jest dyskusję zrealizował. tej najdłuższej. To znaczy to akurat mamy, jeśli chodzi o dziennik, to mamy sprawę prostą. Ta jest najdłuższa. Tak. Ta jest, przepraszam, ona mi wpadła do wanny i dlatego jest taka. Dłuższa się wydaje, ale ona jest tylko grubsza. Yy, otóż akurat w przypadku dzienników mamy sprawę prostą. Bo otwieramy pierwszy zapis. Żeby jak ktoś musi do czytania zdejmować okulary, myślałem, kiedyś jest stary. Ale teraz już tak nie myślę. Otwieramy pierwszy zapis. I wiemy, co z tego pierwszego zapisu wiemy. Autorka go oczywiście natychmiast pisze datę, bo to jest dziennik. Jak dziennik, to ma datę, prawda? 18 stycznia 1943, a ostatni, czyli od 18 stycznia roku 1943, a ostatni zapis jest. Ostatni zapis będzie 17 maja 1943 roku. To wiemy. Tutaj nie wiemy, kiedy jest pierwszy, bo nie, nie mamy tych zeszytów w czego. Wiemy, że ostatni, z 27 kwietnia.
2: A drugie pytanie, a jak dużo ta Marilla pisała o tym mężu?
1: I... Nic. I... Tylko wspomniała. Aha, tylko tak. wspomniała, ale ona chyba, moim zdaniem, ona mogła mieć dzieci. Ona mogła mieć dzieci ukryte poza gettem, bo getto to było powiedzmy, tu są stłoczeni Żydzi. Nie mogą wychodzić. Otoczeni murem, otoczeni ludzką niechęcią. Moment, kiedy uciekają stamtąd, no tam patrzą oczy, szmalcowników, różnych i tak dalej. Karkołowna sprawa. Ale ona opisała jakieś taką historię. Wychodzili z getta, wracali. Ona opisała taką historię, że. historię koleżanki, ale mi się wydaje, że to mogła być ona. Niby koleżanki. Poszła ta koleżanka odwiedzić własne dzieci, które są dobrze ukryte u Polaków. Poszła ich odwiedzić i. Takie zasady miał. Przecież było więcej osób w, 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 tym, w, tym, w tym mieszkaniu, w tym pomieszczeniu. No i tak, może tylko je zobaczyć, nie może się do nich odzywać. I te dzieci też nie mogą się do nich odzywać, mogą się tylko spojrzeć na siebie, Posiedzi tam chwilę, prawda, że to niby jakaś tam przyszła osoba i y, 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 nic nie powiedzieć. Te dzieci rzeczywiście siedziały, patrzyły na nią, a ona patrzyła na, na te dzieci. Ale to jest opisane tak dramatycznie, że mi się wydaje, że to mogła być sama ta Maryla. Ale nie mam pewności. Nie, 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 nie. Na szczę- to znaczy, tam jest dwa czy trzy pojedyncze wyrazy, ale w, z kontekstu mniej więcej wiadomo o co chodzi, prawda? No bo jak nam my nie potrafimy kogoś przeczytać na przykład naszych klasówek, na, nauczyciele, to oni się domyślają, a my tak specjalnie czasami piszemy, żeby nie mogli, ale, ale można czasami z kontekstu, że są, całe zdanie jest zrozumiałe, chociaż nawet ten pojedynczy wyraz. Nie. To ostatnie zdanie, ale ono, ono jest nawet, ona ma kropkę. Myślę w swojej świętej nadziei, że Werterfassung, to jest taki warsztat, w którym ona pracowała, jeszcze pracuje. A jeżeli on pracuje, to znaczy, że ja mogę w nim też pracować, jeżeli mogę pracować, to mogę żyć. Nie, nie urwała napis, to jest bardzo dobrze napisane od początku do końca. Ja czasami nawet myślałem, że ona musiała mieć brudnopis. Bo te zdania są naprawdę wy- wypieszczone, to tak jak, no, yy, yy, nie wiem, czy Państwo swoje wypracowania piszą na brudno, a później przepisują, ale tutaj, yy, tutaj zastanawiająco mało skreśleń nawet jest, prawda? Yy, ja zawsze jak piszę to, to 10 razy skreślam, zanim to zdanie jest jakieś, yy, zaczyna mieć wygląd. Natomiast Pana nie, to jest bardzo przyz- porządnie napisane, widać, że to jest już po szkole dziewczyna, która, która władała dobrze językiem. Ja. No to w tym wieku, kiedy babcia mi pierwszy raz swoją historię, bo jedną powiedziała i dziadka i to, to wtedy. Czyli byłem dzieckiem i tak zostało mi to już. Później chciałem się zajmować zupełnie czymś historią starożytną, ale jak doszedłem do pracy magisterskiej, to już którym w historię starożytną.
2: Nie. Panie Kasie, przepraszam. E, czy, um, pana, no, te, pana męczy takie pisanie ciągłe tam, e, do pana męczy, takie pisanie.
1: Kiedyś mnie PiS pytał o to mój kuzyn, neurochirurg, który pracuje na otwartych, na otwartych mózgach, prawda, w czaszkach. Prawda. On operuje, operuje to, co człowiek ma w czasie. Ja go zadałem o to samo pytanie. Czy ty, jak, jak, ty, jak ty reagujesz na to? Prawda? On mówi tak, nigdy nie mogę być beznamiętny. Nie, mogę, nie można tego robić beznamiętnie, ale też nie można mieć zbyt dużych emocji. I tak samo ja tutaj podchodzę do tego. To znaczy e, e, wrażliwość, znaczy miękkie serce i twarde wzrok. Tak mi powiedział. Ładne określenie bardzo. Panią? E, czy
2: cała wiedza, którą e, no, posiadamy na temat e, tego wynika z takich właśnie e, pomyślników?
1: Głównie tak, to znaczy e, e, z tych tekstów to jest bardzo ważne. Tak. Proszę zauważyć, że jakaś część ofiar ocalała i opowiadała. Oni byli rozpytywani przez różne instytucje, Dyktowali. Na Majdanku też są takie ankiety, które byli więźniowie wypełniali. Nie tylko żydowscy, ale także Polska, przede wszystkim Polsku ich najwięcej ocalało. Więc te informacje były systematycznie zbierane, prawda? Były specjalne archiwa, były specjalne instytucje do tego powołane. Także to jest i tak, to jest jeden, ale te teksty tak, są bardzo ważne. A czy ona
2: w tym pierwszym, właśnie z Wam pokazywał, tym no właśnie, w tym ona pisała coś o wielkości. Tego, tej piwnicy albo wąkra, w którym
1: się znajduje i no. y, y, Niewiele, ale tak, napisała na pewno, że y, 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 na pewno y, tam są. To jest tak, że y, proszę zauważyć, że ona nie mogła napisać o tym za dużo. W ogóle nie mogła napisać o tym tak naprawdę, do momentu, kiedy tam nie zeszła. Dlatego niech mi się ten dziennik w niepołowane ręce dostał. To mogłaby to być instrukcja obsługi dla Niemców, prawda, czy dla tych, którzy z nimi współpracowali, żeby odkryć ten bunkier. Więc to się kamuflowało, to się ukrywało. Natomiast opisywała, że tam było niezwykle ciasno i przede wszystkim jej strasznie nie odpowiadało towarzystwo. Ona była w towarzystwie fornali, furmanów, czyli takich powodzących końmi, prawda i tak dalej. Ona była inteligentką, prawda ona pięknie pisała, ona była wykształcona i i, jej to towarzystwo nie odpowiadało, ona to napisała, że po prostu jest nie dość, że jest ciasno, duszno to jeszcze z tymi ludźmi, którego żargonu nie rozumie, się czuje fatalnie przecież nie można było umrzeć w normalnych warunkach ale normalne warunki miała na myśli przy innych ludziach to są takie też smaczki społeczne ale ale tu tyle wiemy o tym bunkrze Marysiu Nie, to znaczy my przede wszystkim pamiętajmy, że znaczna część tego tekstu do 267 strony się nie ocalała. do 200, Co było do tej 267 strony? To były być może jakieś nieco spokojniejsze czasy w jeżeli tak w ogóle można powiedzieć i być może wtedy pisała. Natomiast tutaj była całkowicie, całkowicie pokłonięta tą codziennością, tym co się dzieje po drugiej stronie muru, no bo to była jakaś Złudna nadzieja, że po drugiej stronie ona będzie mogła żyć, prawda? Ale wiedziała, że, że ona jest złudna, że nie ma szans, żeby ktoś. Być może miała nie taki no, wygląd, który wskazywał, że, że jej miejsce jest w getcie, prawda? Albo w komorze gazowej. Natomiast nie, nie ani mnie nie rysowała. Yy, natomiast zaczyna się ten tekst, zachowany tekst, jej dziennik, od tego, jak ona jest na takim yy, spotkaniu autorskim, Władysława Szlęgla, poety, pieśnia, no, pieśniarza, nie, ale autora piosenek Gen- i przedwojennego, no, takiego twórcy kabaratowego byśmy powiedzieli. I oni w, w zasadzie do ostatniej chwili starali się w tym getcie żyć normalnie, na no i to było możliwe. I takie, takie wieczory, takie przedstawienia, Ona na tym jest. Patrzyłam na usta. To jest tytuł, który pierwszego słowa, pierwszego zdania, które tutaj pada. To nie jest tytuł tego dziennika, znaczy to jest tytuł tej książki, ale nie tego dziennika. Patrzyłam na usta, przeważnie wyszminkowane, opowiadające teraz prawie, że bez jakieś nieważne wydarzenia, te usta, z których przeważnie płyną niesamowite w swojej grozie historie własnych, tragicznych doznań, i pomyślałam sobie, że człowiek to mimo wszystko jakiś cudowny twór, że jednak się może oderwać, że jednak może zapomnieć teraz, kiedy tkwi po uszy w tym bagnie, które mu grozi w każdej chwili zalaniem. I to jest taki jedyny moment, ona później opisuje ten wieczór autorski Władysława Szlęgla. to jest taki jedyny moment, kiedy próbuje się oderwać od tej codzienności. Ona była głodna, ona była zagrożona, i, i to, to jej spędza sens powie. powiek. Ona wie, że się coś się wydarzy, nie wie, że to jest powstanie, ale tak się okaże. Także tutaj, w tym, tej części już nie. Ale w tym, tej poprzedniej na pewno, bo autorzy pisali o, o swojej przeszłości, tęsknili za kimś. Za jakimi, jakimiś historiami, jakimś jakąś szkołą, za, jakimś, za jakimś, jakimiś ludźmi. Także na pewno coś takiego się znalazło w tym, co, co już nigdy nie ujrzy światła dziennego.
0: Ja się
2: chciałam zapytać. Yy, Jaka była propaganda, co trzeba mówić człowiekowi, żeby był skłonny dopuścić się do takich rzeczy. Skąd to właściwie ci ludzie wiedzieli, że jadą tak naprawdę na pewno śmierć?
1: Ci akurat już nie mieli większych W człowieku jest, jest taki pamiętnik na Halin Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia. I Rzeczywiście ona umiera ostatnia. Problem zna, a Tadeusz Borowski z kolei, może państwo licealiści znają go skąd z, z, z opowiadań, a Borowski powiedział, że nadzieja to jest największa, największa oszustka, z którą w czasie wojny, okupacji, zagłady ofiary się spotykały. Dlatego, że do ostatniej chwili wierzyli, że jadą gdzieś do pracy. Do ostatniej chwili wierzyli, że tak, to jest jakiś wielki pogrom, wielka zbrodnia, ale nie zagłada, że ktoś przeżyje, że tak akurat ja będę. Człowiek się trzyma tej, zaku, tej nadziei, to już raczej chyba trzeba ją iluzją nazwać, do ostatniej do ostatnich kropli krwi, prawda? Do, 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 do progu komory gazowej. Ona jest tak silna, aż destrukcyjna. Czy oni mieli, No tak, czyli, czyli oni zawsze z jakąś nadzieją, z jakąś nadzieją jechali, prawda? Tracili ją, Boże, na progu tych komór gazowych, na progu rowu egzekucyjnego. I to, to, to musi mieć świadomość. Tak no, jest skonstruowany człowiek. No, zawsze ma nadzieję, że że to nie są jego ostatnie chwile, a z drugiej strony jak straci ten nadzieję, to może popać w rozpacz. To jest to samo, prawda? Bo i tak nie destrukcji nastrasznie uczucie, prawda? Czy stan?
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Yy, więc to, to bym tak powiedział, yy, że yy, ta, ta nadzieja ich była, yy, ona była rzeczywiście nieśmiertelna, przeżywała być może nawet, ale, yy, ale też, był, też ich, no była ich destrukcja, bo jeżeli my mamy nadzieję, że coś się zmieni, to zostajemy na tym samym miejscu, przystosowujemy się do warunków. Yy, proszę zauważyć, że okupacja i zagłada to nie jest wojna, gdzie stają naprzeciw siebie siły. Niech one będą różnie uzbrojone i liczebnie. Ale wojna to jest jednak konfrontacja żołnierzy, prawda? Choćby jedni byli w służbie zbrodni, tak jak to teraz się dzieje, prawda? A drudzy w służbie wolności własnego państwa demokratycznego. No ale to jest wojna. A oprócz tego mamy zbrodnie wojenne, prawda, które tej wojnie towarzyszą, ponieważ ci, ta, ta jedna strona, ci zbrodniarze są w stanie wymordować w pień jakąś, jakąś osadę, prawda, żeby zbombardować, prawda. tak samo było tutaj. Natomiast mam do czynienia z gettem, to w ogóle nie była żadna wojna. To, była tylko, to, było, to, to było odizolowanie jakiejś grupy osób, dużej, mniejszej lub większej. W getcie warszawskim to było w porywa około 480 tysięcy osób, po to, żeby z, e, najpierw że oni z głodu umierali e, e, i żeby później ich w jakiś sposób masowo uśmiercić. To nie wiadomo było od razu, od początku, jak to zrobić, prawda, i, i w tych, tych, tych kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset zgromadzonych, oni, oni próbują normalnie żyć. To trudno od nich wy, wy, wymagać, żeby nagle mieli strategię polityczną, jak działać. Byli różni ludzie, starzy, młodzi, dzieci i tak dalej. Dlaczego powstanie w getcie wybuchło tak późno? Dlatego, że już powstańcy potracili swoich bliskich. Już nie mieli nic do stracenia, a do tej pory kalkulowali, prawda, że my narażamy na, na śmierć swoich bliskich. Prawda, więc to nadzieję się wkładało na sztandar prawda, e, i może coś się zmieni. Prawda. Także e, e, w, oni jechali do ostatniej chwili, mieli swoje własne takie iluzje, te nadzieje, że, że, że a może coś. Prawda. I w przypadku jakiejś małej grupy osób się udawało, no bo chociażby dla się wojna skończyła, prawda, i, o, i, i oni przetrwali.
2: Moment zmiany mentalności i jakby pozbycia, no bo
1: moment kiedy tak propagandowo głównie Niemcy uznały już, że Żydzi nie są ludźmi, nastąpił jeszcze przed wojną, naprawdę. Ale kiedy był moment, kiedy mentalność się zmieniła i jakby na pewno nie było to naraz, to nie był jeden moment, cała ludność, ale kiedy się ta mentalność Rozumiem. Y, to znaczy tak, no, propaganda zawsze musi, jest taki znakomity tekst, że państwo będą w liceum, można zapamiętać, Wiktora y, Klemperera, Lingua Terci Imperii, LTI, język Trzeciej Rzeszy. Y, to, jest, y, to jest filolog, y, profesor y, filologii francuskiej, a zarazem y, y, Żyd zagrożony zagładą y, w Dreźnie mieszka i opisuje, w momencie, kiedy Żydzi nie mogli korzystać z bibliotek, on zaczął korzystać z tego, z czego mógł, czyli z tych, słuchać radia, tych pamfletów, czytać te gazety, z olbrzymi, ol, 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 tą obrzydliwą propagandą i tam opisał mechanizmy, które rządziły tym językiem przecież. Tak, ale to jest, nie dotyczy tylko języka propagandy, ale najpierw trzeba zohydzić, najpierw trzeba zohydzić wroga. Po pierwsze zdefiniować go, później go zohydzić, odebrać mu ludzkie cechy. To jest uniwersalne zadanie propagandy. Ale proszę zauważyć, taki tekst Teodora i Maxa Horkheimera, dialektyka oświecenia. Oni tam taki, taką anegdotę między wierszami, z tekst, ale między wierszami taką anegdotę y, y, umieszczają. Dlaczego? Mój tak. Y, no, inaczej. Y, Hitler postanowił wymordować wszystkich Żydów i wszystkie wiewiórki, powiada jeden. Odpowiada mu drugi. Dlaczego wiewiórki? Proszę zobaczyć, że, już ten, o, że ten obiekt nienawiści w osobach Żydów był przygotowany, tak jak Pan mówi znacznie wcześniej. Oczywiście, że był, był, antysemityzm był rozmaity. Mieliśmy antysemityzm, najpierw, pie, pierwsza ta wielka faza, jakąś taką zrobić historiografię antysemityzmu, ta pierwsza faza antysemityzmu polegała na tym, że Żydzi nie mogą żyć wśród nas jako Żydzi. To było, to, to, było ta, ta, to hasło, z którym się nie mogą żyć jako Żydzi, więc muszą się ochrzcić. Jeśli okazało się, że Żydzi nie chcą chrzcić, to później ta druga strategia antysemickiego świata była taka, że Żydzi nie mogą żyć wśród nas, trzeba ich wygnać. I wreszcie, antysemityzm eliminacyjny, Żydzi nie mogą żyć, prawda? On już żadnych źródeł chrześcijańskich nie miał, bo to to, to, to nie nie o czym mówić, natomiast to to, to była konsekwencja. Czyli tak, w roku 1933, kiedy Hitler dochodzi do władzy już z hasłami antysemickimi, Żydzi są już zdefiniowani w w Europie i ten obraz Żydów jako ludzi gorszego sortu, gorszej kategorii, jako element animalny, i tak dalej, on już jest przygotowany. Już jest przygotowane wszystko. Natomiast te, to, to, co, za przeproszeniem twórczego, było destrukcyjnie w nazizmie, to jest mord powszechny. To jest zabić wszystkich bez wyjątku, prawda? Nie wygnać, nie ochrzcić, nie zmienić osobowość, nie nawrócić, nie y, y, zamordować y, bogatych tylko na przykład albo intelektualistów, ale nie wszystkich, bez względu. na ten antysemityzm ma charakter hy- taki hybrydalny, bo yy, yy, te cechy przypisywane że są sprzeczne ze sobą, bo tak są oskarżani o to, że już nie tylko w nazistowskich Niemczech, oskarżani o to, że są bogaci, ale są oskarżani także, że roznoszą tyfus jako biedota, że yy, noszą demokrację parlamentarną, którą chcą zawłaszczyć świat, ale też, że, yy, że to bogaty kapitał. Yy, I tak dalej, i tak dalej, bo rewolucje, yy, 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 zrobili i tak dalej. Więc ten obiekt nienawiści jest przygotowany. Tak? To po naszej Jeżeli Hitler i nazizm chciał cokolwiek eksportować do Europy, to nie nazi, nie do Polski na pewno nie, ale antysemityzm chciał wzmacniać. I to było to co, coś w cudzysłowie twórczego, jeśli chodzi o... A w Polsce się giedło. To jest osobna historia. To jest osobna para, że też nie chciałbym w wbijać wbijać państwu na tym, na tym spotkaniu. Natomiast... Yy, yy, no tak, no Polska... Ja, ja, yy, yy, Polska przedwojenna, ta do, przed 1933 rokiem, yy, była, no, poda wszelką którym tak antysemityzm był, był szeroko rozpowszechniony. Żydzi i, i, i chłopi, to, byli, to były te, te takie w tej hierarchii społecznej najniższe, najniższe miejsca zajmowali. Inaczej ich nienawidzono, inaczej nimi pogardzano. Ale status ich chłopów i Żydów był w II Rzeczypospolitej dramatycznie beznadziejny.
0: Czy co chciałbym?
1: Był, tak, był taki moment, chciałem, chciałem strasznie szybko to zrobić, żeby już, to, żeby już zamknąć, postawić ostatnią kropkę. To taki był moment, tak. Poza tym jeszcze, yy, yy, proszę założyć, że jak ja to przepisuję, to miałem krematorium za, za przed bo tam jest po prostu wi- widok na nie, tak, że tak, tak, tył, 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 tył. nie przestać, ale szybko skończyć. To jest dobry moment, jak już nas coś męczy, to, to szybko kończymy. Iko, A ja mam na pytanie, czy pan na przykład w Żydów jest coś podobnego, że na przykład w wojską na przykład
2: czy Rwanda? Czy to jest pan na przykład tak sobie, że to są po prostu takie same akty, tylko że w innych
1: miejscach? Możemy porównywać, tak. To znaczy, niech każda, każda tragedia, każda wojna, każda okupacja, każda zagłada mówi własnym głosem, prawda? Natomiast niewątpliwie możemy znaleźć wspólne mianowniki. I tak jak mówiłem o tym, definicji wroga, prawda? Propaganda od człowiecza odbiera cechy ludzkie. Bo wtedy proszę zauważyć, że to przyzwolenie na, na jakieś na, na jakiś działania dalej idące, czyli na zbrodni, jest dużo większe, tak, to, to niewątpliwie i to ludobójstwo i to, ale mamy świadomość wspólnego mianownika, ale liczniki są różne, prawda, w tych, w tych, w tych zbrodniach, więc, więc to porównywać tak, ale ze świadomością, że i podobieństwa i niepodobieństwa się tutaj mieszczą.
2: Ja mam jeszcze takie drogie pytanie, czy starały się przypadku osób, które na przykład, żeby Pan mówił, że te pociągi były takim po prostu takimi, takimi napędły, a to tam, po prostu że po prostu dałoby się otworzyć o chlawę i po prostu wyskoczyć. Czy były takie przypadki, że ludzie po prostu wyskakiwali z tych wagonów? Więc?
1: Tak, takie przypadki się zdarzały. One nie były nawet rzadkie, prawda? Bo to byli często zdeterminowani ludzie jednak. I, I natomiast po pierwsze one były konwojowane. Często na dachach takich wagonów jechali Niemcy z bronią automatyczną i strzelali jak do kaczek z takich uciekinierów. Poza tym wyskoczyć z pędzącego pociągu, to też nie jest łatwo. To znaczy, po prostu można było zginąć albo się połamać. No i co taki połamany człowiek mógł zrobić ze sobą przy torze kolejowym, nawet jeżeli ocalał? Ale zdarzały się przypadki ucieczek, prawda? I nawet niektóre udane mamy takie teksty tych, którzy wyskoczyli z, z, z transportu. Ale to są bardzo rzadkie, udane przypadki. Nie, Emilio, dziękujemy. Dalej, druga
2: milka proszę bardzo. Eee, czy spotkał się kiedyś fakt, że zauważył, że zdarza się taki błąd, że ludzie przez określenie polskie, eee, eee, Obozy. się śmierci myśleli, że zostało to przez Polaków?
1: Nie, to znaczy tak, być może takie, tak, tak niektórzy myślą, ale to są ignoranci. Ja kiedyś czytałem eee, lat temu 10, 30 kilka takich tekstów, dostałem specjalnie jakieś analizy, jakiejś ekspertyzy. Gdzie pada ta fraza, polski obóz koncentracyjny, w żadnym z nich, z kontekstu, muszę go przeczytać, w tytule yy, pada to słowo, w żadnym z nich, z żadnego z nich nie wynika, że to był obóz stworzony przez Polaków, ale z każdego wynika, że to był obóz na ziemi polskiej. To jest prawda. Proszę Państwa, więźniowie nazywają swoje obozy yy, tak, jak już uważają za stosowne w pamiętnikarze. I oni przeważnie nazywają Oświęcim Oświęcimem, nie Auschwitz. A no, jeśli chodzi o Majdanek, to nie mają wyboru, prawda, bo to musi być Majdanek. Yy, I oni odróżniają znakomity. I, I w tej chwili jest taka, nawet to jest taka cenzura, nawet mi się wydaje, obyczaj, nie, taka, nawet nie chcę powiedzieć polityczna, żeby zabierać słowo Oświęcink i wpadać wszędzie Auschwitz. Żeby podkreślać nam, że, że to był niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny, chociaż to, to akurat nie... nie, nie no, to, no mówię, nie jest to, jakiś moim zdaniem, wielki problem. Natomiast yy, społeczny, prawda, czy, czy, czy polityczny, czy historyczny, yy, natomiast... To jest, ta jest, ta, ta instytucja, to jest tak, Auschwitz jest instytucją, którą stworzyli Niemcy, oni stworzyli zbrodnie, ale cierpienie ma na imię oświęci, cierpienie jest polskie i w tym sensie to jest polski obóz koncentracyjny, Bo tam byli Polacy, mówili po polsku, czy polscy Żydzi, czy Ukraińcy, czy Rosjanie, czy Czesi, czyli to jest też czeski obóz, słowacki, mniej, ukraiński, też rosyjski obóz, też żydowski obóz, z tym znaczeniem, to cierpienie jest takie, mnie kompletnie nie razi, jeżeli ktoś powie polski obóz koncentracyjny, jeżeli z kontekstu jego wypowiedzi wie, wie jest, jest oczywiste, że to jest instytucja niemiecka, ale cierpienie jest polskie. No właśnie problem jest taki, że ludzie, którzy to nie jest tak dokładnie nakreślane, to przez to właśnie uważają, że te została zostały przez Polaków. Nie, to nie jest, nie, nie, absolutnie nie, się nie zgadzam. Nie to ja przy... nie
2: jest fakt, tylko mówię, że tak się zgadza. Że,
1: że, ale to też, też musimy... Nam trochę to wymawiają, prawda? bo ja mówię, ja jestem czytelnikiem tych tekstów, może nie współczesnych, bo to moje przed, przed osiem, 9 lat temu, jaką ekspertyzę pisałem. Przeczytałem 30 tekstów. Te języki, które znałem, to, to przeczytałem w oryginale, inne mi przetłumaczyli. I w żadnym z tych tekstów, pisanych w, 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 rozmaitymi rozmaitym językami z rozmaitych krajów pochodzącymi, nie wynikało stąd, że to Polacy stworzyli ten obóz. Nie ma takiej wiedzy historycznej w, w świecie. Chyba, że mamy do czynienia już z jakimiś amatorami kompletnymi, i być może, ale czy, czy warto tutaj cenzurować polski język, żeby. Nie pozwalać autorom mówić o, oświęcim, o święcim, tylko kazać im mówić Auschwitz. E, więc tutaj bym absolutnie e, nie, nie ma tego niebezpieczeństwa. Inna sprawa jest, e, no ale na przykład, no co? No, w, e, jeżeli chcemy używać niemieckich nazw na określenie obozów koncentracji, konsekwentnie to mówmy Plaszow, Belzec, e, e, a, a nie Bełżec, prawda? Dlaczego nie przeszkadza nam powiedzieć polskie getto? Albo, przepraszam, nie polskie, tylko żydowskie getto. To nie jest getto, tylko to jest w Wundbezirk. To jest dzielnica, zamknięta dzielnica, prawda? Dlaczego nie przeszkadza nam żydowskie getto? I żaden żyć się na to nie oburzy, prawda? Bo to było żydowskie getto, chociaż mury budowali Niemcy, prawda? Druty kolczaste obozy budowali Niemcy. Oni tę instytucję stworzyli i oni uśmiercali ludzi, ale ta substancja była... Była w getcie żydowska, w obozie żydowska, polska, ukraińska, czeska. I y, y, tak, to były też polskie obozy koncentracyjne. To ponad szeroką wątpliwości mam.
2: Panie Państwo, ostatnie kilka minut nam zostało, Lili, proszę bardzo. A,
1: mam pytanie. Pan wcześniej e, wspomniał, że e, Pan jednak zne, zniechęcił się tak trochę, Pan szybko chciał e, skończyć tłumacz, czy nie, tłumaczenie, tylko pisanie tej, tego e, pamiętnika. A czemu e, Pan. Tak, takiego, czemu właśnie pan chciał szybko skończyć? No to jest ponura praca w ogóle, prawda? No, tak. ja, się, ja, ja mówię, że ja się zawsze zajmowałem, odkąd pamiętam, właśnie rzeczami ponurymi. One mnie po prostu w pewnym momencie męczyły. Chciałem postawić kropkę, może chciałem pojechać na wakacje, już chciałem, nie wiem, pójść do kina i tak dalej. Poza tym, to jest tak, że jeżeli coś jest fascynujące no to jest ponura fascynacja ale coś jest fascynującego to człowiek się temu oddaje w pełni kosztem, no nie chcę być prywatnego życia, no bez przesady, ale na pewno emocjonalnie to jest wyczerpujące i trzeba mieć jakiś oddech. Nie można, i to, to była ta przyczyna, prawda? Ja musiałam być zmęczony tym wówczas. To znaczy wątpliwości nie miałem, dlatego że wiedziałem, że znaczna część jest czytelna. Miałem problemy z tymi, z tymi nadpalonymi fragmentami, a szczerze mówiąc, że to się uda wydać, to nie miałem już wątpliwości, gdy zobaczyłem tylko ten tekst, bo kwestia była pieniędzy. Musiałem po prostu iść do jednego wydajęstwa, do drugiego, negocjować z nimi i tak dalej. Bo to jest tak, jak to z urzędnikami, że to... Trzeba pilnować, prawda? Nie zawsze się ma na to wpływ. I to, było, to był największy problem, jeśli chodzi o wydanie tego tekstu. Poza tym chciałem, absolutnie mi, bo wydawca, pierwszy wydawca, do którego poszedłem, on powiedział, że nie, no tego nie będziemy robić, tego, tego autografu, po co to będzie za tego, to zrobimy tylko tak. I nie tak, nie przepisywać tak, tylko normalnie i tak dalej. No to ja już powiedziałem, podziękować mu, bo chciałem, żeby zrobił tak jak, tak, jak uważam za stosowne, prawda? I musiałem znaleźć takiego, który to. No półtora roku mniej więcej.
2: Ostatnie dwa pytania, moi państwo. Pani Marysioła się zgłaszała? W takim razie Pan z tyłu, Pan Franek... Ale powiedz... trzeba,
1: przepraszam, jeszcze doliczyć do tego, ten moment, kiedy ona zaczęła pisać. Prawda? No to wtedy to jest początek wydania tego tekstu. Prawda. Ale ta przyznań to półtora roku. Przepraszam bardzo.
2: Tam Pan chciał z tyłu, bo Pan jeszcze nie zabierał grosu,
0: głosu. Przecież...
1: Dostałem honorarium autorskie za edycję tego tekstu. Honorarium autorskie. Nie pamiętam wysokości. Było bardzo śladowe. Nie sądzę, żebym mógł nie dojść na wakacje, tylko nawet coś większego sobie kupić. To nie są... Na takich rzeczach się nie zarabia.
2: Panie Franku, ostatnie pytanie do Pana Profesora. No, proszę, proszę bardzo.
1: Krótko. Jan Tomasz Gros, poproszę o komentarz. Jan Tomasz Gros, fajny facet, znakomity esej pod tytułem Sąsiedzi. Historia pewnej rodziny, historia pewnego miasteczka, eseista z, z duszą, człowiek, który włożył kimrowisko, k- niczego nie wymyślił, prochu nie wymyślił, wszystko to, co opisał w sąsiadach, było już wcześniej opisane, tylko w formie mniej przystępnej, bo bardziej naukowej, dobry mówca, płach, czerwona płachta na, na, by, na byka. Co jeszcze o Janie Tomaszu mam powiedzieć? Bardzo cenię jego żonę było, też Janinę Gros. Rzetelny naukowiec, teraz raczej publicysta. Żałuję, że trochę w cieniu teraz Grabowskiego, takiego historyka z Kanady, ale, ale mam nadzieję, że jeszcze się wypowie. Każda kolejna książka słabsza. Co jeszcze mam powiedzieć? Nagrywało? Prosiłbym o ocenzurowanie tego fragmentu. Oczywiście. Po Janie Tomaszu. Zwłaszcza tym, każda kolejna książka słabsza. Reszta może zostać.
2: (głos) Dobrze, przepraszam. Moi Państwo, bardzo dziękujemy Panu Profesorowi. Tak, ja kilku z Państwem, z Państwa oczywiście rozdał książki Pana Profesora. Mam mniej nadzieję, że do, z możliwością dedyka- dedykacji. To
1: chyba moment, ale to, to Marylka powinna podpisywać, a ona niestety... W zastępstwie,
2: za zastępstwie, ale bardzo dziękuję za fascynujące spotkanie, choć temat, wiadomo, bardzo trudny i smutny, ale życie też bywa trudne i smutne. Nawet takie zwykłe nasze. Bardzo dziękujemy.